0: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 26. November 2015, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. NPD-Parteitag in Weinheim. Am vergangenen Wochenende fand der Parteitag der NPD zum dritten Mal in der Gemeinde Weinheim bei Mannheim statt. Es gab eine große Demonstration mit etwa 2500 Teilnehmenden. Mannwachen, ein Aktionscamp das Kulturfestival »Weinheim bleibt bunt« und Blockaden an drei Zufahrtsstraßen zur örtlichen Stadthalle, dem Veranstaltungsort. Pia von Radio Dreigland sprach mit Kathi, die an den Protesten teilgenommen hat. In einem zweiten Beitrag danach erläutert Lars Legard Hintergründe der Veranstaltung der NPD in Weinheim. Lars Legat arbeitet als Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Mannheim und beschäftigt sich mit der Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Aktionen zur Weltklimakonferenz in Paris Mit großem Aufwand hatte der BUND und eine Vielzahl von Umweltgruppen die Demos und Aktionen zur Weltklimakonferenz in Paris mobilisiert. Doch wegen der Anschläge in Frankreich sind dort Demonstrationen verboten. Der BUND-Bundesverband hat nun nach enger Absprache mit französischen Umweltorganisationen beschlossen, nicht weiter darauf aufzurufen. Die geplanten Aktionen in Baden-Württemberg finden jedoch am Wochenende statt. Zunächst zu den Nachrichten. Trinkwasser, Nitrat in Wiel und im Landkreis Emmendingen gefährdet. Kleinkinder sollten aus Gesundheitsgründen das Wieler Leitungswasser nicht trinken, denn der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser von 50 mg Nitrat pro Liter ist überschritten. Der Wieler Wert liegt aktuell bei 52,7 mg pro Liter, nachdem er im September 2014 noch bei 48,3 mg pro Liter lag. Gemäß EU-Richtlinie existieren zusätzliche Richtwerte, keine Grenzwerte, von 25 mg pro Liter für Leitungs- und 10 mg pro Liter für Mineralwasser. Abgepacktes Wasser aus dem Handel wird jetzt für Kleinkinder in Wiel empfohlen. Der EU-Richtwert wird erfreulicherweise nur in Wiel und Kensingens Kernstadt überschritten. Doch viele Gemeinden im Kreis würden die guten Werte nur mit den eigenen Brunnen nicht erreichen. Da wird Wasser zugekauft, gemischt und verdünnt, um nitratarmes Wasser zu erhalten. Die Mineralratbelastung des Grundwassers ist hauptsächlich auf den Einsatz von mineralischem und organischem Dünger zurückzuführen. Die Art und Weise der Bewirtschaftung spiegelt sich im Grundwasser wider. Der Anbau von Mais in der Rheinebene Ebene zeigt sich in einer flächenhaften Belastungsfahne. Auch die intensiv gedüngten Wein bringt starke Belastungen in den Vorbergzonen vom Schwarzwald und Vergessen und im Abstrom des Kaiserstuhls. Wenn Gemeinden wie Sassbach oder Endingen in der Vergangenheit aufgrund der Nitratbelastungen neue, viele Millionen Euro teure Brunnen bohren mussten, dann gab es erstaunlicherweise keine öffentliche Diskussion zu den Ursachen des Problems. Bei Konflikten um Düngung und die Ausweisung von neuen Wasserschutzgebieten haben die Wassertrinker eine schwache Lobby. Theoretisch dürfte die Wasserbeschaffung im Landkreis Emmeningen kein Problem sein denn der Landkreis sitzt auf einem der größten Grundwasserseen Europas mit geschätzten 45 Milliarden Kubikmetern Volumen im Oberrheingraben. Der große unterirdische Trinkwassersee am Oberrhein ist jedoch an vielen Stellen mit Schadstoffen aus Altlasten, aber auch mit Problemstoffen aus der Landwirtschaft mit Pestiziden und Nitrat belastet. Umweltorganisationen wie der BUND sehen mit Sorge den wachsenden Einfluss der Agrarmultis und Konzerne auf die europäische Gesetzgebung und die EU-Nahrungsmittelbehörden. Nicht die Verursacher und die gut verdienenden Düngemittelkonzerne kommen für die Kosten auf, sondern die Verbraucher und Verbraucherinnen. Der BUND fordert Kontrollieren und Sanieren statt Verdünnen und mehr Anstrengungen der Behörden, um das Grundwasser und Trinkwasser im Landkreis Emmendingen zu schützen, und Bäche, Flüsse und Meere zu entlasten. Kritische Begleitung des Pariser Klimagipfels in Baden-Württemberg Am Montag, 30. November, beginnt in Paris die Weltklimakonferenz. Den sonst üblichen Druck von der Straße werden die Delegierten diesmal allerdings nicht spüren. Die französische Regierung hat nach der Terrorwelle vom 13. November alle öffentlichen Kundgebungen verboten. Das Verbot gilt auch für Klimaschützer. Bisherige Aufrufe von Umweltorganisationen in Baden-Württemberg an Demos zum Beispiel in Paris oder Straßburg teilzunehmen entfallen. Die Umweltbündnisse in Baden-Württemberg bleiben im Ländle. Das junge Umweltbündnis Stuttgart plante schon seit einigen Monaten eine Jugenddemo für das Klima, die Klima-Parade Stuttgart. Am Samstag, 28. November 2015, startet diese in Lautenschlagerstraße um 14.30 Uhr in Stuttgart. Unter dem Motto »It's your fucking future« sind es vor allem junge Menschen unter 30, die darauf aufmerksam machen wollen, dass es um ihre Zukunft geht, über die in Paris entschieden wird. Im jungen Umweltbündnis Stuttgart sind klassische Umweltverbände und auch Jugendorganisationen vereint. Die Proteste in Freiburg konnten nach der erzwungenen Absage der Proteste in Paris und Straßburg als Redner kurz entschlossen, den Präsidenten von Alsace Natur Daniel Reininger gewinnen. Erwartet wird eine starke Teilnahme von Menschen aus Frankreich an den Protesten in Freiburg. Am Samstag, 28. November 2015, finden dezentrale Aktionen in den Stadtteilen und ein großer Sternmaß für Klimagerechtigkeit ab 10 Uhr hier in Freiburg statt. Alle Informationen zu Freiburg unter www.klima-bewegt-uns- alle.de Schwerter zu Pflugscharen, auch im Dreieckland. Der Rheinmetall-Konzern ist Europas größter Heeresausrüster und setzte 2014 mit Waffen und militärischer Ausrüstung 2,2 Milliarden Euro um. Eine Niederlassung der Rheinmetall-Waffenmunition ist auch in Neuenburg-Baden angesiedelt. Deutschland ist im Bereich der Großwaffensysteme der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Quelle Sipri. Darauf wiesen die Redner bei einer Veranstaltung am Dienstag 24. November des DGBs Magriffler Land im Rahmen der diesjährigen Friedenswochen besonders hin. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Im Stadthaus Neuenburg sprachen Klaus Völker und Christian Goldschmidt, Betriebsratsvorsitzender und Stellvertreter Notrupp Krumann Lituf GmbH Freiburg, Dr. Jörg Weingartner von der PCG Projekt Calsalt und der bekannte Rüstungskritiker Jürgen Gresslin von der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Erster Beitrag zum NPD-Parteitag in Weinheim.
2: Am Wochenende fand der dritte NPD-Parteitag in Weinheim bei Mannheim statt. Weinheim ist ein kleiner Ort, der ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von Mannheim liegt. Wie die meisten vielleicht schon mitbekommen haben, gab es sehr große Protestergebungen, unter anderem eine Gegendemonstration. Mahnwachen und Blockaden auf mehreren Zufahrtsstraßen zur Weinheimer Stadthalle, wo die NPD äh, getagt hat. Es gab ein äh, Aktionscamp, ein Kulturfestival, das äh, von der Stadtverwaltung organisiert wurde und es gab leider auch einen sehr großen Polizeieinsatz, und äh, Laut Berichten ähm, wurde gesagt, dass die Polizei recht aggressiv und gewaltsam vorgegangen ist und ungefähr 201 äh, Menschen festgenommen hat. Es gab wohl auch etwa 100 äh, Verletzte auf Seiten der Protestierenden und ähm, etwa 16 verletzte Polizeikräfte. Um jetzt ein bisschen einen besseren Eindruck äh, zu bekommen, wie äh, das Wochenende in Weinheim abgelaufen ist, sprechen wir mit Kathi, die an den Protesten dort teilgenommen hat. Guten Morgen, Kathi.
1: Guten Morgen.
2: Ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, erstmal ähm, vielleicht noch, ähm, welche Form der Proteste überhaupt stattgefunden haben und dann an welchen du teilgenommen hast und wie du diese wahrgenommen hast.
1: Genau, also verschiedene linke Gruppen, vor allem in Baden-Württemberg, hatten zum Protest gegen den Bundesparteitag der NPD aufgerufen. Das hieß ganz konkret, gab es zum Beispiel ein Bündnis, das hieß Block NPD, wo sich eben verschiedene linke Gruppen zusammengeschlossen hatten, um zu versuchen, am Samstagmorgen am 21. die Hauptzufahrtsstraßen zur Stadthalle im Mann-Weinheim äh, abzuriegeln. Das heißt, durch eine aktive Sitzblockade. Und später soll es noch Demos geben, dieses Aktionscamp, und das lief alles dann mehr oder weniger parallel zueinander. Aber ich war eben am Morgen bei diesem Blog-MPD-Bündnis dabei.
2: Okay, und ähm, wie wie lief dann der Morgen ab ähm, und die Blockaden?
1: Wir sind mit einer Gruppe von Freunden auf Heidelberg losgefahren, circa um 6.30 Uhr und kamen dann vielleicht 20 nach 7 dort an und haben uns in einer größeren Gruppe von Demonstranten angeschlossen und sind dann als Gruppe ähm, Richtung Norden, wo eigentlich auch eine Kundgebung angemeldet worden war,
0: mhm.
1: ähm, gelaufen. Das große Problem war, dass die Polizei viel weitläufiger abgeriegelt hatte, als eigentlich abgesprochen war. Das heißt, es gab überhaupt kein Durchkommen zur Stadthalle. Und das Schockierendste war eigentlich, dass als sie vor zehn Minuten erst aus dem Zug gestiegen waren, liefen wir in eine Straße hinein, die die Polizei abgeriegelt hatte. Und gleich in der ersten Reihe wurde auf eine ältere Frau aus vielleicht 15 cm oder 20 Zentimetern direkt Spray ins Auge gesprüht. Sozusagen die erste Verletzte nach zehn Minuten. Was die ganze Sache dann auch ein bisschen chaotischer gemacht hat, weil von überall immer wieder die Polizei herkam man weglaufen musste. Bis wir endgültig dann abschließend als Gruppe an einem Bahnübergang angefangen haben, eine Sitzblockade direkt einzurichten, da es eben kein näheres Rankommen an die Stadthalle gab. Und dort lief die ganze Geschichte dann eigentlich weit ähm, aus, unproblematischer aus Die Polizei hat absolut nicht eskaliert und ist nicht näher auf uns zugekommen und wir konnten einige Autos daran hindern, eben Richtung Stadthalle zu fahren. Und über ein eingerichtetes Twitter-Account hat man dann immer weitere Infos bekommen von den anderen Blockadepunkten, die dann inzwischen auch schon standen. Und man hatte gehört, dass es sich eben ein sehr großer Autokonvoi von NPD-Anhängern gebildet hatte im Norden der Stadt. Das heißt, die sollten irgendwann kommen. Das große Problem war, dass sie dann umgeleitet worden sind und die Polizei direkt einen sicheren Korridor <lacht> eingerichtet hat für diese Menschen. Und die dann sicher zur Stadthalle eskortiert hat. Und bei dieser Aktion wurden eben schon früh am Morgen weit über 100 Menschen von der Polizei eingekesselt, die sich an diesem Ort befanden. Wir waren nicht dort und konnten sich sehen. Aber anscheinend durch ganz viele Augenzeugen, Meldungen von diesen Personen, hat man gehört, dass dort auch richtig mit Schlagstöcken geprügelt wurde, Menschen in den Rücken getreten wurde. Davon gibt es auch Videos auf YouTube. Mhm. Und dass eben sehr viel Fässer-Spray zum Einsatz kam.
2: Okay, das heißt, die Blockade war dann zumindest am Anfang oder teilweise erfolgreich, bis die der Autokonvoi umgeleitet wurde. Und habt ihr auch direkt auf NPD-Mitglieder oder AnhängerInnen getroffen?
1: Ja, eigentlich nur ganz kurz mhm. standen wir auf der anderen Seite von einem kleinen Flüsschen Und konnten sehen, wie die Polizei, zwei Polizisten, vielleicht drei Herren zur Stadthalle eskortiert hat. Das war eigentlich so die einzige Begegnung. Also die Polizei hatte wirklich sehr darauf geachtet, dass es keine Konfrontation zwischen ähm, Protestierenden und eben NPD-Anhängern gibt.
2: Mhm. Okay. Da wurde natürlich
1: aktiv dann geschützt.
2: Okay. Ja, weil ich habe an anderer Stelle auch ähm, gelesen, dass äh, teilweise NPD-Leute Fotos von den äh, GegendemonstrantInnen gemacht haben ähm, und dass der Hitlergruß gezeigt wurde und so weiter. Aber dann hat das wohl an einem einem anderen Ort stattgefunden. Ähm Okay, dann ähm, erstmal vielen Dank für äh, für diesen kurzen Einblick ähm, in in die Proteste gegen den NPD-Parteitag. Ja, wir haben vorhin äh, ja bereits ein Gespräch mit Kathi geführt, die äh, bei den Demonstrationen in Weinheim am Wochenende dabei war. Wie schon gesagt, ähm, fand in Weinheim bei Mannheim der NPD Parteitag statt, äh, und zwar in der dortigen Stadthalle und bereits zum dritten Mal. Über die Hintergründe äh, dessen wollen wir jetzt äh, mit Lars Legert sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mannheim und beschäftigt sich mit der Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Guten Morgen, Lars. Schönen guten Morgen. Vielleicht also mal die erste Frage, wie kam es denn überhaupt dazu, dass der NPD-Parteitag in Weinheim stattfindet? Also das ist ja bereits das dritte Mal ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es da so also eine starke Verankerung der Extremrechten oder speziell der NPD in der Gegend oder was waren die Hintergründe dessen?
3: Ja, also 2013 war Weinheim eher die ähm, Alternative. Eigentlich sollte der Parteitag damals in Coburg stattfinden. Aufgrund einer Baustelle, die dazu führte, dass die Teilnehmer aber nicht zum Veranstaltungsort kommen konnten, die sehr kurzfristig eingerichtet wurde, Äh, musste der Parteitag dann im März ausfallen und fand dann erst im April äh, unter großer Geheimhaltung in Weinheim statt auch. Und ähm, in den letzten Jahren Kann man sagen, 2014 hatte dann die Stadt versucht, den Parteitag zu verhindern, rechtlich mit einem Verbot. Das Verbot wurde auch durch Verwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dann allerdings vom Staatsgerichtshof aufgehoben, sodass der Parteitag auch da stattfinden konnte. Ähm, Die diesjährige Veranstaltung wurde schon im Vorfeld deutlich mehr auch zur Kenntnis genommen in den Jahren davor, gab es relativ geringen Widerstand auch gegen den Parteitag, was im ersten Jahr auch in der Geheimhaltung lag. Das befördert natürlich auch, dass solche Veranstaltungen stattfinden können, wenn erstmal kein großer Widerstand da ist. Und außerdem gibt es in dem Kreisverband der NPD einen sehr aktiven Vorsitzenden, der sich bundesweit auch sehr hervortut, der auch im Landesvorstand der NPD aktiv ist und da auch entsprechend solche Veranstaltungen versucht äh, zu organisieren, was eigentlich überrascht, da der NPD-Landesverband ansonsten eigentlich eher keine allzu große Rolle spielt innerhalb der NPD. Da gibt es deutlich Mitglieder, stärkere und auch deutlich aktivere Landesverbände.
2: Jetzt bist du ja schon ein bisschen darauf eingegangen, wie die Haltung der Gemeinde ähm, gegenüber der Veranstaltung ist. Das heißt, es gab tatsächlich diesen Versuch, ähm, die Veranstaltung zu verbieten. Ähm, Ich habe gelesen, dass ähm, dieses Jahr auch ein Kulturfestival veranstaltet Mhm. wurde. Ähm, Es gab auch Gegendemonstrationen. Gab es da im, im Vorfeld auch schon eine größere, ja, sag ich mal, Mobilisierung, die auch bis Mannheim äh, gereicht hat oder hat sich das so auf die Gemeinde Weinheim äh, beschränkt? Also wo man wahrscheinlich unterscheiden muss zwischen einmal dem Kulturfestival von der Gemeinde und den Gegendemonstrationen, die natürlich, äh, für die natürlich weiter mobilisiert wurde?
3: Genau, also letztlich gab es in diesem Jahr unterschiedliche Initiativen, die sich ähm, dagegen eingesetzt haben, beziehungsweise ähm, verschiedene Ansätze verfolgt haben. Die Initiative Weinheim bleibt bunt, ein sehr breites Bündnis, das eben auch von von der Kommune unterstützt wurde, ähm, hat im Vorfeld bereits auch äh, Veranstaltungen organisiert, ähm, die vor dem Wochenende auch stattgefunden haben. Ähm, Dieses Bündnis wurde, denke ich, auch in der Region äh, über Weinheim hinaus wahrgenommen und auch äh, personell unterstützt. Und auch die Gruppierungen ähm, wie Block NPD oder Nazi-Freies Weinheim, ähm, die zur Blockade bzw. zur Verhinderung des Parteitags aufgerufen haben, haben natürlich auch regional und auch teilweise bundesweit Unterstützung erfahren. Ähm, Antifa-Gruppierungen aus dem ganzen Land sind da gekommen und auch die ähm, Antifa-Heidelberg war da sehr aktiv bei der Arbeit.
2: Mhm. Dann vielleicht noch mal zu den Strukturen vor Ort. Du hast ja schon darauf verwiesen, dass es da einen sehr aktiven Vorsitzenden gibt, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung überhaupt dort stattfand. Vielleicht kannst du ganz kurz noch skizzieren, wie die extreme Rechte generell aufgestellt ist im Raum Mannheim und wie da also welche Rolle da die NPD spielt jetzt für die für die Region Mannheim. Mhm.
3: Also insgesamt hatte ich ja gesagt, der Landesverband ist nicht der der Mitgliederstärkste und Aktivste. Mhm. Es gibt aber in und um Weinheim, also man muss eher äh, vom Kreisverband Rhein-Neckar sprechen, ähm, der da ähm, die entsprechende Organisation ist. Mhm. Ähm, Der Verband ist teilweise schon sehr aktiv, gerade auch, ähm, wenn es darum geht, sich mit mit Teilen der neonazistischen Szene zu vernetzen ähm, ähm, und ähm, auch Veranstaltungen zu organisieren, ähm, da findet also schon was statt. Ähm, Es gibt also eine Szene vor Ort im Gegensatz zu anderen Kreisen in Baden-Württemberg, sodass da eben auch neben der Vernetzung auch äh, Organisationen von Veranstaltungen zu finden sind.
2: Vielleicht jetzt nochmal, um das Thema nochmal eher auf der Bundesebene auch zu betrachten. Wie steht es denn momentan überhaupt um die NPD, vor allem angesichts einer Reihe an neuen Rechten und Rechtsextremen Gruppierungen wie Pegida, AfD, Der Dritte Weg und so weiter. weiter. Da kann man ja auch davon ausgehen, dass diese Zersplitterung und gerade der der Aufstieg der AfD, die sich ja nun mittlerweile auch eindeutig rechtspositioniert, und äh, nach neuesten Umfragen zwischen 8 und 10 Prozent bekommen würde. Also da stellt sich natürlich die Frage, ist die NPD eigentlich überhaupt noch von Bedeutung?
3: Ja, also du hast es eigentlich schon genau richtig gesagt. Die NPD kommt aus, äh, wird momentan von verschiedenen Richtungen in die Zange genommen. Die AfD, die eher aus der rechtspopulistischen Ecke kommt und ähm, ihr sehr stark zusetzt, gerade was das das Wählerpotenzial angeht. Ähm, Auf der anderen Seite, auf der noch radikaleren Seite, die Parteien der Dritte Weg und die Rechte, die auch durch ihr radikaleres Auftreten bestimmte Kreise der NPD entziehen, die sie bisher durchaus für sich mobilisieren konnte. Veranstaltungsformen wie PEGIDA bzw. Organisationen wie PEGIDA, die eben auch Mitglieder abzieht bzw. Personen anzieht, die bisher auch sich in NPD-Kontexten, engagiert haben. Das alles sind Probleme, mit denen die Partei zu kämpfen hat. Außerdem auch noch das laufende Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, mhm. das natürlich die Partei auch zu einer gewissen Zurückhaltung zwingt, weil wenn sie sich jetzt radikaler gibt, könnte das eben in dem Verbotsverfahren für sie auch äh, fatale Folgen haben, weil dadurch natürlich ein Verbot deutlich einfacher zu begründen wäre.
2: Dann vielleicht noch als letzte Frage, was sind denn dann oder was äh, unterscheidet die NPD dann eigentlich gerade von diesen anderen Gruppierungen wie der AfD? Oder gibt es da überhaupt noch äh, essentielle Unterschiede?
3: Was die NPD sicherlich ähm, als Alleinstellungsmerkmal auffasst, ist die lange Geschichte und die Strukturen, die bestehen. Dadurch, Mhm. dass sie eben schon länger besteht, das heißt, sie ist bundesweit sicherlich am besten immer noch vernetzt, ähm, auch in neuen Bundesländern äh, auch mit einer starken Präsenz in den Kommunen noch zu finden. Sie verfügt in Mecklenburg-Vorpommern über, die, äh, über eine Landtagsfraktion auch noch. Mal sehen, da ist nächstes Jahr ja auch Landtagswahl. Und sie hat natürlich mit Udo Vogt auch noch einen Abgeordneten im Europaparlament, was sie schon äh, als Alleinstellungsmerkmal ausweist. Außerdem ist es so, dass ähm, durch die jungen Nationaldemokraten, die Jugendorganisation der NPD, auch eine sehr gute Vernetzung in die Kreise, die nicht in der Partei organisiert sind, zu finden ist. Das heißt also, auch da ähm, ist die Partei immer noch wichtig. Und was natürlich auch sie auszeichnet, ist einfach, dass sie diesen Parteienstatus noch genießt. Ähm, Mhm. Das haben zwar jetzt auch andere Parteien noch, aber solange die NPD den Parteienstatus hat, hat sie natürlich auch rechtliche Vorteile gegenüber anderen Organisationsformen wie Vereinen oder losen Zusammenschlüssen.
2: Okay, vielen Dank an Lars Legert von der Uni Mannheim. Aus den letzten Äußerungen schließe ich, dass man also nicht ähm, jetzt alle Energie im Kampf gegen rechts auf die AfD oder Pegida konzentrieren sollte, sondern die NPD auch noch im Blick behalten sollte. Vielen Dank für das Interview.
0: Es geht gleich hier weiter, das heißt Axel Mayer ist im Studio und ihr plant ja im Rahmen dieses Klimagipfels in Paris einen Marsch in Straßburg und das geht natürlich zum Thema hier Umweltschutz, Klimaschutz.
4: Ja, in Paris findet die große Klimaschutzkonferenz statt, wo wir davon ausgehen, dass die Regierenden nicht unbedingt das machen wollen, was die Umweltbewegung will und was der Planet braucht. Und deswegen waren ja für Paris große Demos organisiert, globale Demos von ganz, ganz vielen Organisationen. Da stecken wir jetzt als Freiburger Bund nicht so intensiv drin, aber wir hatten auch ganz viele Anfragen und ich selber fahre auch nach Paris, also ich hatte schon alles gebucht und jetzt wurde wegen den Terroranschlägen diese Demo abgesagt. Jetzt haben wir gestern eine Pressemitteilung verschickt, Paris abgesagt, fahrt am Sonntag nach Straßburg und bleibt am, am Samstag in Freiburg, wo Aktionen stattfinden. Aber auch das ist nicht mehr der aktuelle Stand. Das heißt, zwischenzeitlich ist so, dass auch in Straßburg die Demos abgesagt sind. Der Präfekt des Elsass hat im Prinzip alle Demonstrationen und alle Aktionen verboten, die in der nächsten Zeit stattfinden. Da gab es einen Abwägungsprozess zwei Grundrechte der Menschen. Das eine ist das Grundrecht äh, auf zu demonstrieren und das andere ist das Grundrecht auf Konsum. Und da hat er sich für Glühwein und Weihnachtsmarkt entschieden. Das heißt also, die kann die Präfektur bewachen, aber die Demo kann sie nicht bewachen. Und deswegen ist diese, ja, diese Straßburger Demo leider auch abgesagt.
0: Na ja klar, wer so ein richtiger Islamist ist, der wird sich auf einen Weihnachtsmarkt mit Glühwein nicht hintrauen, da ist ja Alkohol drin. Ja. Aber jetzt mal Scherz beiseite, das heißt von Paris nach Straßburg und jetzt nach Freiburg äh, wird da ironisch, meine ich das natürlich, in Freiburg selber irgendeine Terrorgefahr dann erwartet. Oder andersrum ausgedrückt, haben wir dich dann morgen schon wieder im Studio drin oder übermorgen mit, der Hin- mit dem Hinweis, dass auch Freiburg kneift. Diese Frage müsstest du
4: den Polizeipräsidenten hier in Freiburg stellen. Aber wir gehen einfach davon aus, es wird eine große friedliche Demo, ein großer Sternmarsch. Was ich spannend finde, ist, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen organisiert haben, eine Weltforum und eine Vielzahl von Freiburger Gruppen und dass es da ein großes Interesse gibt an in dieser Geschichte auch. Und was ich jetzt wieder toll finde, äh, Dreieckland, Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Gestern Nachmittag kam die Meldung. Äh, die Straßburg abgesagt und wir haben dann äh, sozusagen bei, bei den Organisatoren und Organisatorinnen der Freiburger Demo nachgefragt, wäre es nicht toll, wenn Elsässer sprechen würden, also wenn irgendjemand sprechen würde, der sozusagen jetzt geplant war für die Straßburg-Demo und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass das schon geklappt hat. Äh, der Vorsitzende von Alsace Natur, der Schwesterorganisation des BUND im Elsass, kommt nach Freiburg und wird am Samstag im Rahmen dieser, dieses Sternmarschs und dieser Aktionen in Freiburg sprechen. Was wird in Freiburg dann stattfinden? Ja, also im Prinzip ist das ein mutiges Konzept, finde ich, dafür, dass es so recht kurzfristig organisiert wird. Es wird ein großer Sternmarsch stattfinden. Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr mit verschiedenen dezentralen Aktionen an verschiedenen Startpunkten des Sternmarschs. Um 11 Uhr sammeln sich die Menschen an fünf Punkten, die quer über die Stadt verteilt sind. Das eine ist der Platz hinten am Zentrum Oberviere, das andere ist am Vierebahnhof, das andere ist der Alfred-Döblin-Platz im Vauban, dann der Kirchplatz in Herdern und der Schererplatz in Hassler. Und dann gibt es eine Demonstration zentral. Treffpunkt der fünf, fünf Züge ist 5.12 Uhr, der Platz der Uni-Bibliothek in Freiburg. Und dort startet dann eine gemeinsame Demo zur Abschlusskundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz. Um 13.30 Uhr wird auf dem Stühlinger Kirchplatz ein großes Stopp co 2 menschenbild erstellt. Also finde ich ein anspruchsvolles Konzept. Finde ich deswegen auch spannend, weil ganz viele Leute wissen noch nichts davon. Wer sich informieren will, wenn das jetzt alles zu schnell war, kann natürlich wie üblich auf der Seite des BUND, auf der Internetseite nachschauen. Einfach BUND Freiburg bei einer Suchmaschine eingeben, dann kommt er auf unsere Seite und dort findet ihr diese ganzen Details im Terminkalender. Und was ich einfach wichtig finde, kommt zu zuhauf, weil das Thema Klima ist wichtig. Und mir ist natürlich auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, ja, dass Atomkraft keine Alternative ist für den Klimawandel, die Klimawandel. Französische EDF, die sponsert ja die Klimakonferenz in Paris und da ist relativ deutlich, dass die versuchen wird, sozusagen äh, uns die Atomkraft wieder schmackhaft zu machen.
0: Das hast du jetzt schön gesagt, Axel. Und äh, das war Axel Mayer von Freiburg. Ihr hörtet Fokus Südwest heute am 26. November 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
3: Nachrichten von links unten.
0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all in one boat.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.